0: der Podcast. Ein Podcast, der die Geheimnisse, Freuden und Nöte des Erwachsenenseins aufdeckt. Ich bin Ihr Gastgeber, Ihr Horst. Mein Name ist Christoph und ich bin hier zusammen mit Ute. Guten Tag, Ute. Ach, hallo Christoph.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Genau, um die faszinierende und manchmal auch verwirrende Reise des Erwachsenenwerdens zu erkunden. Das ist ein faszinierendes Kapitel voller Erlebnisse. Das Faszinierende an dieser Lebensphase ist das Gefühl von Freiheit und von Unabhängigkeit, das sie mit sich bringt. Plötzlich öffnet sich die Welt und bietet eine Fülle von Möglichkeiten zum Erkunden, Lernen. Und wir haben die Autonomie, unsere Träume zu verfolgen, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, unser Schicksal zu gestalten. Der Nervenkitzel, unseren Weg zu gehen, ist unbestreitbar berauschend. Aber inmitten dieser Aufregung liegen auch Enttäuschungen, die nackten Realitäten, die das Erwachsensein enthüllt. Manchmal schleicht sich die erdrückende Last der Verantwortung ein und erinnert uns daran, dass Rechnungen bezahlt werden müssen, Fristen drohen und dass das Konzept des Erwachsenen Werdens und Seins nicht immer ein Kinderspiel ist. Der Verlust der unbeschwerten Tage der Kindheit kann schmerzhaft sein, denn die Komplexität des Erwachsenenlebens führt uns in eine Achterbahn der Gefühle. Aber keine Angst, inmitten des Chaos gibt es auch Lacher. Die Macken und Kuriositäten des Erwachsenenseins sind immer amüsant. Vom Versuch, ein Pinterest-würdiges Essen zu kochen, das am Ende an abstrakte Kunst erinnert, bis hin zur fortlaufenden Saga, wenn wir versuchen, Steuern zu verstehen. Ja, im Chaos liegt eine Komik. Vergessen wir nicht die Momente, in denen uns klar wird, dass unsere Eltern in bestimmten Dingen die ganze Zeit Recht hatten. Aber in diesem komischen Witz namens Erwachsenenseins gibt es auch einen Hauch von Traurigkeit. Bitter süße Nostalgie nach unbeschwerten Tagen, die Last unerfüllter Träume oder die Schmerzen der Einsamkeit, die gelegentlich in den ruhigen Momenten flüstern. Die Reise zur Selbstfindung und unseren Platz in dieser Welt zu finden, kann manchmal eine ergreifende und auch einsame Reise sein. Also begleitet mich. Podcast erwachsen, während wir uns durch die faszinierende, enttäuschende, humorvolle, manchmal düstere Landschaft des Erwachsenenseins bewegen. Lass uns gemeinsam auf dieser wilden Fahrt durch die Prüfungen und Triumphe des Erwachsenenseins lachen, lernen und Mitleid empfinden. So, ist noch jemand dran? Hallo Ute.
1: Hi hey Christoph. Ja, ich bin äh, noch äh, ganz da und äh, noch ein bisschen... Im Nachwirken lassen.
0: Ich muss, ach oh Gott sei Dank, ja, ich muss nämlich stehen, ich habe das Ding von ChatGBT schreiben lassen, <lacht> weil ich gedacht habe, mach doch mal mach doch mal so ein Ding, äh, was äh, so ein Intro für so ein Podcast ist und ich finde, weiß nicht, wie es dir geht, ich finde ihn ein bisschen lau. <lacht> ja,
1: und ich hänge immer noch an so ein paar Textzeilen, die ich da gerade so vernommen habe.
0: Ah, okay. Ja, wir sind da, wir sind auf Sendung und jetzt sind, sitzen wir hier, ich habe einen Sendungsplan gebastelt, wie wir alle, völlig in Zeitnot. Ich weiß, du kennst ihn erst seit zwei Stunden, <lacht> aber das wird sich ja ändern, ne? das wird sich ja ändern. Ja. Und ähm, ich nehme mal so ein kleines Zitat, so einen kleinen Twitter-Fund, wirklich schlimmer am Erwachsensein ist, dass keiner an der Wursttheke fragt, ob ich eine Wurst auf die Hand möchte.
1: <lacht> ja das wäre überraschend.
0: Ja, aber vielleicht sollten wir mal erklären, warum wir das hier machen. Ne? Also das ist äh, ein erwachsener Podcast, ist natürlich ein weiterer Laber-Podcast. Ich kann das nicht verhehlen. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich mich auch ganz gerne äh, sprechen, reden <lacht> höre. <lacht> ähm, aber ich wollte, möchte gerne eine Stimme sein oder ich möchte mit dir gemeinsam zwei Stimmen sein. Ähm, in einer Welt, in der es im Moment um schlechte Nachrichten geht, um um, um Visionen, um, um, um Streit unter den Menschen, ähm, den ich kaum noch erträglich finde. Und ich denke, dass man das auch anders kann. Miteinander umgehen, miteinander diskutieren, von mir auch also gerne auch. Das ist die Idee. Und da wir nun mal nicht mehr Kinder sind und auch keine Jugendlichen, finde ich, Erwachsensein ist ein interessantes Thema. Und vor allen Dingen ist es ein Thema, was so viele Facetten abdeckt in unserem Leben. Darum bin ich dabei. Und du?
1: Ja, ich bin auch dabei, ähm, weil, also du hast mich damit ja schon ganz schön angepikst mit diesem ähm, Thema Podcast und äh, ja, ich bin einfach auch gern dabei, weil ich gerne mit dir rede, weil ich gerne mit dir im Aus Austausch bin und ähm, ja, du bist ein interessanter Mensch und ich kann da viel Input irgendwie auch bekommen für mich und ich merke manchmal auch oder oftmals, wenn wir im Gespräch sind, dass es danach ein bisschen klarer wird. Ah, vielen ja, Dank. auch für mich, genau. Vielen Dank.
0: Das geht mir ja. aber umgekehrt ganz genauso. Und darum habe ich, habe ich ja die Idee gehabt, dass wir das zusammen machen. ja Das war ja zuerst ein Solo-Projekt und ich war ganz ehrlich ein bisschen unglücklich mit den Ergebnissen. Und jetzt bin ich froh, <lacht> dass wir das jetzt zusammen machen. Ja. Äh, magst du ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, das äh, ja, teile ich gerne. Also, ähm, ich bin Ute und ähm, Jetzt schon seit 47 Jahren auf dieser Welt.
0: Über das Alter wollten wir doch nicht reden.
1: Ach so, okay, jetzt ist zu spät, aber du kannst <lacht> es ja noch bearbeiten. <lacht> ja, und äh, das mit zwei äh, wunderbaren Kindern. Ähm, das erste kam ähm, vor 15 Jahren auf die Welt, die Emma und Juna dann vor zwölf Jahren und ähm, ja, wir leben jetzt äh, seit zwei Jahren bunt miteinander mit äh, Milo, einem Hund, der hat äh, unser Familienleben bereichert. Ja, zwei und Jahre schon. ja, das sind jetzt tatsächlich schon zwei Jahre, also noch ein paar Monate haben wir noch, aber im März sind es tatsächlich zwei Jahre und ähm, ja, wir wachsen immer noch und äh, gedeihen miteinander. Ein spannendes Meinst Thema, du den Hund? <lacht> ja, auch der Hund und äh, ja spannend, was auch ein Hund so an äh, Selbsterfahrung für mich äh, mitbringt. Okay, das finde ich äh, finde spannend und äh, ja die Kinder sind damit auch total beschenkt und ähm, aber wir haben da auch unsere Höhen und Tiefen halt mit immer Verantwortungsübernahme und all das haben wir auch ja. Um wer geht jetzt die Gassi Runde und Wer war denn gestern und warum ich dann heute schon wieder all das kenne. Okay. Aber das setzen wir uns auseinander.
0: Also ich kann mich noch erinnern, der hat in zwei Hände gepasst am Anfang, dein Hund.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, dass er denkt, das macht er immer noch.
0: Aber das tut er halt nicht mehr.
1: <lacht> er geht bis zum Knie und äh, ja.
0: Das wird wohl nicht reichen bis zum Knie, oder? Ist er nicht noch deutlich größer inzwischen?
1: Kann sein. Du hast, aber du hast ihn <lacht> öfter an deinen Knien. Ich habe ihn öfters gesehen. an meinen Knien, genau. ja, als du. Okay. Und ja, also er ist halt ein, äh, ein großer Kerl,
0: ja. Ich weiß auch von dir, dass du therapeutisch arbeitest, und immer wieder Ausbildung machst. Ja. Zur, sag es bitte selber.
1: Genau, also vor einigen Tagen, nein, es sind schon Monate, sind Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, habe ich eine Ausbildung gemacht zur Schreibbewegungstherapeutin ja, verdiene mein Brot aber jetzt aktuell im äh, öffentlichen Dienst und ähm, noch ganz frisch, im Oktober habe ich die Stelle jetzt angetreten. Vorher war ich im Krankenhaus 13 Jahre beschäftigt und irgendwie habe ich jetzt so mir rausgenommen, es etwas entspannter angehen lassen zu dürfen in meinem Arbeitsalltag und das habe ich tatsächlich ähm, auch erreicht mit dem Jobwechsel. Also es ist im Vergleich zum Krankenhaus doch eher, so ein Meditationstempel. Aber ich nehme das gerne so mit. Und es ist gut, ich bin da gut angekommen. Aber jetzt zurück zum Therapeutischen. Ja, ich habe vor zwei Jahren, drei Jahren ähm, diese Ausbildung gemacht und äh, bin da aber in dem Bereich äh, noch nicht so ganz untergekommen oder habe Fuß gefasst. Das ist halt noch im Erstehen. Okay. Ja.
0: Genau, dann sage ich auch was zu mir. Ich bin Christoph, ich bin ein paar Tage älter als du. Ich habe im nächsten Jahr... <lacht> Einen runden Geburtstag. Wie habe ich das verklausuliert? Quersumme von... Ein Vielfaches von sechs. Mit der Quersumme sechs ist aber nicht sechs. Ist aber nicht so, jetzt könnt ihr überlegen, was das ist. So. <lacht> genau, ich bin jetzt beruflich ähm, als Coach mit Langzeitarbeitslosen unterwegs und arbeite daneben in eigener Praxis als ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie. Habe ähm, in meinem vorherigen Leben lange Zeit in der Wirtschaft gearbeitet als Manager und ich bin ansonsten ein Mensch, der sich für vieles interessiert. Äh, Eines der Themen will ich nachher ja auch noch erzählen, aber ich höre auch sehr viele Podcasts und bin deswegen auf die Idee gekommen, dass wir ja da mitmischen könnten in diesen vielen Stimmen, die da so <lacht> unterwegs sind. Deswegen habe ich gedacht, ich frage dich und wir machen das hier einfach und äh, ich merke schon jetzt, dass es mir Spaß macht. Wir sitzen heute, mal sehen, ob es vielleicht mal anders wird, aber heute noch sitzen wir in meiner Küche. Ja,
1: sehr gemütlich hier übrigens.
0: Ich hoffe nur, dass die Bauarbeiten in der Etage unter uns hier nicht irgendwie ähm, durchklingen. Aber mal sehen, wie das so weitergeht. Genau. Was ist gerade los in deinem Leben?
1: In meinem Leben, mhm. was gerade los ist, ja, ich bin halt immer noch dabei, mich auszurichten in dem neuen Job und das auch in den Alltag zu integrieren. Es gibt vieles Neues, was ich lernen muss dort und... Ich merke auch, das fordert mich. Ich ähm, habe schon Gedanken gemacht, ist das vielleicht altersbedingt auch schon so, mit der Aufnahmefähigkeit manchmal? Also mein Eindruck von mir selbst ist, dass es mir vor einigen Jahren doch noch deutlich leichter gefallen ist. Ja, und, ähm, ja aber das wird sich alles einspielen und hin und wieder überkommt es mich, dass ich äh, mich da wieder erden muss und... Äh, mir auch die Zeit gönnen darf, mir erlauben, das yeah. zu nehmen. Ja, okay. Ja, das ist schon...
0: Also eine neue Arbeit ist wahrscheinlich immer so ein Thema. Das, das kenne ich auch gut, weil ich selber ähm, bei uns äh, auch neue Kollegen einarbeite. Mhm. Und wenn ich diese so zwei Tage, die ersten beiden Tage so Druck, Druck betankt habe, <lacht> denke ich auch immer so, meine Güte, das ist aber auch viel, wenn man irgendwo neu anfängt. Ne? Das ist tatsächlich... boah. Aber ja, in meinem Leben ist eben auch gerade viel los, dadurch, dass wir sehr expandieren hier im Moment, hier in Bremen. habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Wir sitzen hier in Bremen, nicht in Bremen, aber wir arbeiten beide in Bremen. Mhm. Ähm, obwohl wir eigentlich nicht von hier stammen. Also wir komme ich später auch nochmal darauf zurück. Wir haben doch äh, eine andere Herkunft. Jedenfalls, ist in, also wir expandieren sehr in Bremen. Äh, die Arbeitslosigkeit in Bremen ist, ist hoch, 11,5% einer der höchsten Arbeitslosenraten in der Bundesrepublik, da ist viel zu tun. Dann eben die Arbeit in der Praxis, außerdem bin ich noch in einer Ausbildung für Naturheilkunde, also es ist gerade viel los. Ja? Und was wir ja auch, was uns ja auch beide verbindet, wir sind per Status Singles, und versuchen das auch gern zu ändern. <lacht> ja, das hast du gut Und Das aufgedacht. ist, glaube ich, dann mal Thema für eine andere Sendung. Aber das ist tatsächlich auch in meinem Leben drin, dass ich im Moment so beschäftigt bin. Vielleicht mache ich das auch deswegen, dass ich so beschäftigt bin dass ich manchmal denke, da ist gar kein Platz für jemand anderen. Und dann kommt ja, wie du schon gesagt hast, mit zunehmendem Alter, man wird ja mehr Monk. Ne? Ja, also, ja, das stimmt. Also man gewöhnt sich ja an, die Dinge so zu tun, wie man sie tun möchte. Und wenn man alleine ist, sagt doch nie jemandem, das finde ich aber nicht gut oder so. Das ist schon eine komische Geschichte. Aber mal sehen, das ist gerade los in meinem Leben. Und ähm, was auch gerade los ist in meinem Leben und da, komme ich schon mal zu dem ersten thema was ich so erzählen wollte ähm, ich war letzte woche in berlin und habe eine gute freundin begraben und das schon innerhalb eines jahres das zweite mal also vor gut einem jahr ist mein bester freund gestorben aus berlin ich bin stammig aus berlin das ist natürlich ergreifend ja, wenn, wenn einem so die endlichkeit vor augen äh, kommt. Und das ist, war auch ergreifend, dadurch, dass ich natürlich die Familien auch gut kenne und ich jetzt fünf Jahre aus Berlin weg bin und alle sich gegenseitig versichert haben, dass es das ja. schön ist, dass wir, ihr alle gekommen seid und, und so. Und dann kam noch so eine Sache hinzu, an der ich heftig zu knabbern hatte, nämlich daran, dass auf dem Friedhof zufälligerweise meine Freundin in derselben Reihe begraben wurde wie vor einem Jahr mein Freund. Ja. Die liegen jetzt da beide quasi ums Eck, also mit einem Meter Abstand. Ja in den Ohrengräbern und da, das war schon heftig, also das dann zu sehen äh, und ein Teil von mir hat gesagt, Christoph ist doch praktisch, wenn du da zum Grab gehst, gehst du gleich zu beiden Gräbern, äh, aber das war schon eine, eine Nummer, ne? also das war schon, ja und dann habe ich so gedacht, okay, die sind beide Singles gewesen und sie sind beide nicht so unter schönen Umständen aufgefunden worden, dann fange ich natürlich an, darüber nachzudenken. Ich lebe auch allein. Wenn ich mir hier mal den Kopf am, am, am Küchenschrank stoße, dann kann es sein, dass ich hier ein paar Tage rumliege. Weiß. Ja,
1: wenn das. Nein, ich glaube, da wird schon jemand vorher drauf kommen.
0: Das hoffe ich sehr, aber hast du da schon mal nach, drüber nachgedacht?
1: Habe ich schon drüber nachgedacht, ja. Mit das ging, mir, das ging mir genauso. Also gut, ich bin ja noch mit den Kindern ähm, im, in einem Haushalt lebend und ich denke schon, dass das relativ schnell auffallen würde. Ähm, aber ja, so zum Thema äh, Nachsorge, was, was kommt danach? Ne? Wer bekommt was? Und, genau. ähm, wer soll informiert werden? Und wie möchte ich meine Trauerfeier, wie möchte ich... Ähm, begraben sein, soll es eine Uhrenbeisetzung sein oder nicht und all diese Dinge, dass man sich da mal mitteilt der Außenwelt und in Partnerschaft redet man natürlich eher da mal rüber und auch der Partner weiß dann Bescheid, aber als Single, wenn man alleine unterwegs ist, sollte man jemanden ins Vertrauen ziehen, ja. Also, Freunde.
0: Du hast mich ja kennengelernt, ich bin ja ein Mann der Tat. Also ich habe versucht, das irgendwie zu organisieren, also mich erstmal zu informieren und das dann zu organisieren. Ich habe mir Friedho ähm, Waldfriedhöfe angeschaut und, nee, Friedwald, so heißt halt das, Friedwald angeschaut, habe mir, habe recherchiert nach äh, Krematorium, Überführung, wer macht sowas und also habe wirklich alles versucht rauszufinden und das irgendwie für mich zu einem Paket zu machen, weil mir geht es da so ein bisschen wie meiner Oma. Meine Oma hat immer, wenn es ihr ja nicht gut ging, angefangen, Gardinen zu waschen. Weil sie immer meinte, man soll, die Leute sollten ja nicht von ihr denken, dass sie nicht ordentlich wäre, wenn sie sie mal finden würden. Ne? So yeah. in der Art. Natürlich fiel sie beim letzten Mal von der Leiter, brach sich den Oberschenkelhals und verließ uns dann irgendwann wegen dieser verdammten Gardinen. Aber äh, so eine Grundtendenz ist ja in einem, man möchte das nicht den Kindern aufdrücken. Ne? Ja, so. genau. Genau, und darum habe ich also so ein bisschen Energie darauf verwandt, das rauszufinden und habe gemerkt, das ist ganz schön kompliziert. Also ich müsste mich ja festlegen, ich müsste festlegen, auf welchem Friedhof, ich müsste festlegen, welcher Bestatter, ich müsste festlegen, wer karrt mich von hier irgendwo zum Krematorium. Ich müsste das alles irgendwie regeln. Und natürlich, wie du gesagt hast, eben, es muss ja auch irgendwie, es kostet ja Geld, ja, so. Dann müsste ich eine meiner Kinder ja irgendwie vorher sagen, da, da Konto, da dies, da jenes und so. Ich fand das echt kompliziert. So, und dann. Äh, kam der Moment, wo ich dachte, Moment mal, Christoph, wir leben doch im Kapitalismus. Ich bin ja nun nicht der Erste mit dem mit dem Problem. Und ich habe gelernt, äh, irgendjemand hat schon mal ins Internet geschrieben. Irgendwo steht es. Mhm. Ja, so. Und irgendjemand, wenn es eine Nachfrage gibt, bietet das auch an
1: als mhm. Leistung.
0: Und Überraschung?
1: Bin ich gespannt.
0: Ja, Überraschung, das gibt es. <lacht> Ja, natürlich. Ich will jetzt nicht den, den Anbieter Nein, nennen, okay. Ja, und auch nicht das Produkt, aber natürlich gibt es einen Anbieter, der sagt, lieber Single, das nehme ich dir alles aus der Hand. Es gibt eine Service-Rufnummer, wo der Mensch, der dich da irgendwie findet, da anrufen muss und eine... Policennummer durchgeben muss und dann wissen die Bescheid und dann geht's los. Tack, 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 tack.
1: Aber oh, das lässt du dir nicht in deinen Unterarm tätowieren.
0: Nein, aber das ist eine gute Idee. <lacht> eine wirklich gute Idee. Ich hab, Oder die Fußsohle. Ich, ich habe bisher noch kein Tattoo, aber das ist eine gute Idee. <lacht> ähm, nee, dann hat man so ein Kärtchen im Portemonnaie einfach, wo das draufsteht. Ne? So. Ach,
1: okay, das ist praktisch.
0: Und das ist echt praktisch, weil ja. ähm, so habe ich mir das auch vorgestellt und ich bin wirklich, also wir sind ja beide nicht im Kapitalismus aufgewachsen. Ja. Aber das ist wieder das Gute an dieser Gesellschaftsordnung. Es gibt immer ein Angebot. Manchmal gibt es ein Angebot, wo keine Nachfrage ist. Äh, mm. mag, mag man nicht, aber es gibt ein Angebot. Ne? So. Das Gute daran ist, wenn ich mich nicht festlegen möchte, machen die das für mich.
1: ja Die machen das für ja. dich dann?
0: Genau. Du gibst also,
1: Optionen an und die ich, ich, würden dann würfeln? Es
0: gibt so einen dreiseitigen Fragebogen. ja Da kann ich eben beschreiben, wie ich bestattet werden möchte. Ja. Das ist doch einfach. Feuer. Zack. Mhm. Ne? So. Und was für einen Friedhof ich bevorzuge. Waldfriedhof. Ja. Aber ich muss nicht sagen, welcher. Ich muss auch nicht sagen, wer mich abfackeln soll. Dann kann ich sogar, wenn ich das möchte, meine Trauerfeier gestalten. Ich kann die Trauerkarten vorgeben. Ich kann die Musik vorgeben, die auf der Trauerfeier gespielt wird. Und, 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 und. Kann ich alles machen. So. Und am Ende kann ich auch noch jemanden angeben, der im Zweifel die Entscheidung, die ich nicht getroffen habe, treffen könnte. Aber wenn der das auch nicht tut, dann macht das der Anbieter.
1: Und hast du in der Zwischenzeit immer auch nochmal die Option, dein Angegebenes zu überarbeiten? Weil manchmal im Verlaufe ja, ergibt nicht. sich noch was anderes. Ja, ja okay.
0: Aber da ich eben nichts ausgewählt habe, mhm. ich weiß ja auch noch nicht, wo ich in fünf Jahren lebe. Mhm. Das ist ja noch nicht raus. Ne? Also, es ist egal, wo ich dann bin. Da machen ach, die das. Ach,
1: das ist ja toll. Oder? Ja, also das finde ich total genial. Von sowas habe ich... Äh, noch, nicht, noch nicht gehört. Das, also es schwelgt so in meinen Gedanken und äh, wird immer mal wieder groß und dann ist es wieder weg, aber ich habe es bisher immer noch erfolgreich verdrängt, aber ja. das ist nochmal.
0: Das habe ich natürlich auch, aber das, das letzte Jahr, inklusive jetzt der letzten Woche, hat mich halt ja. tatsächlich äh, schon sehr umgetrieben, so. Und ähm, ich habe natürlich nicht vor, ich habe heute meine, meiner Tochter diese, diese Sa Sachen geschickt, sind ja nur diese beiden Dinge, die man wissen muss, eben diese Telefonnummer und diese Policennummer. Ich mhm. äh, habe ihr gesagt, Schreib's irgendwo auf, dann legen wir es weg und leben weiter. So.
1: Ja, und das ist auch nochmal toll. Man muss sich nicht so exzessiv mitteilen, äh, gerade so nahestehenden Menschen wie, ja. wie Kindern ja. Oder, ja, oder Eltern die ja. oder wer auch immer, ja. äh, dass man dieses Thema, das ist ja sowieso schon ähm, nicht so gerne präsent, ja, und dann das so zu handeln, das finde ich total genial.
0: Ja, und ich, ich bin froh darüber, dass ich das jetzt weglegen kann, ja, weil das hat ein bisschen gedauert natürlich, bis das alles so in, in, in die Gänge kommt, und jetzt kann ich es weglegen, wie gesagt, ich habe meiner Tochter geschrieben, jetzt weiterleben, so, ja. und sie hat zurückgeschrieben, ich äh, lege das jetzt in, in den Ordner wichtig, und dann will ich es die nächsten 100 Jahre nicht sehen. Ja. Und äh, das fühlt sich gut an, weil natürlich kannst du jemanden benennen, hm. der eingreifen kann. Und ich habe mit meiner Tochter ja den Deal, dass mir das auch völlig egal ist. Wenn ich, wenn ich tot bin, bin ich tot. Ja? Also für mich gibt es ja keinen danach. Insofern, wenn sie mich in einem Einwegglas in ihrem Wohnzimmerregal stellen will, dann bitte so rum, dass ich Fußball gucken kann. <lacht> Aber sie kann auch mich mit einem Ritual in, irgendeine, in irgendeinen Waldsee verbringen. Das ist mir eigentlich herzlich egal. Mhm. Und meine Mutter zum Beispiel lebt, äh, lebt nicht, aber ist sozusagen in, den, in, einen, in einen Baum aufgegangen, in, in, weil in ihrer Asche vermengt mit Blumenerde ein Baum gepflanzt worden ist. Und jeder kann das so gestalten, wie er es möchte. Das ist mhm. tatsächlich so. Mhm. Ich bin froh darüber, das jetzt gelöst und geregelt zu haben und äh, mich jetzt in, in einem anderen Thema zuwenden zu können. Aber ich wollte dir ja und euch da draußen davon erzählen, weil ich finde, wie du gesagt hast, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und äh, ich weiß es jetzt und ich teile es jetzt gern mit allen anderen.
1: Ja, gut. Das finde ich wirklich gut. Also damit werde ich mich jetzt auch nochmal befassen. Ja werde ich auch noch mal auf meine To-Do-Liste nehmen. Mhm. Ja.
0: So, das war mein erstes Thema. Gut. Was hast du mitgebracht?
1: Was ich mitgebracht habe. Ähm, ja, also für mich, ähm, was vielleicht auch gerade dieser Jahreszeit äh, geschuldet ist oder vielleicht auch dem Zustand von Single-Leben. Ich bin nicht genau sicher, woran es liegt. Ähm, Jahreszeit meine ich mit Thema Dunkel und ähm, dann auch Weihnachten gerade noch, was ich finde, ist sowieso eine sehr herzberührende Zeit, so für mich.
0: Ach, übrigens, ich habe dir Dominosteine mitgebracht. Ja, ja, ja. Das ist aber mein einziges Zugeständnis an Weihnachten. Wir probieren das jetzt mal aus. Wir essen mal einen Dominostein. Mampf.
1: Ja. ja. Wir dürfen das direkt ja. das Mikrofon. Gib mir meinen für später auf, weil sonst nuschel ich gleich ans Mikrofon. Lass ihn mir gleich, <lacht> gleich schmecken. Aber wenn ich dich so kauen sehe, dann habe ich schon den Geschmack auf der Zunge. <lacht> Ja, also ähm, genau, herzberührende Zeit, Weihnachten und so weiter. Was mich äh, so gerade ein bisschen umtreibt, ist tatsächlich das Thema Einsamkeit. Ah. Ja, das ist gerade ziemlich äh, groß äh, so bei mir und äh, ich merke, dass es immer mal wieder durchdringt. Äh, ja, aber ich natürlich auch im Alltagsfunktionsmodus. Ähm, versuche trotzdem zu funktionieren, aber dem auch wieder Raum zu geben, was äh, ja auch sein darf. So,
0: Thema Einsamkeit. Ist das mehr, wenn, die, wenn deine Kinder nicht da sind oder ist es auch, wenn deine Kinder da sind? Es ist
1: auch, wenn meine Kinder da sind.
0: Ja, ja. das ist trotzdem
1: da und äh, wir hatten jetzt aktuell einen Auslöser, Wir hatten letzten Wo letztes Wochenende haben wir Geburtstag gefeiert und auch der Vater der Kinder war dabei und ähm, wir haben es geschafft, über die Jahre, ich bin jetzt seit vier Jahren getrennt, oder sind es doch schon fünf, ich weiß es nicht. Aber wir haben versucht in dieser Zeit, oder am Anfang war es natürlich nicht ganz so ähm, kompatibel miteinander, aber wir haben es geschafft, äh, da schon gut zusammenzuwachsen. In diesem getrennt sein trotzdem und auch noch mit den Kindern das gut zu handeln, also er war dabei. Und ich habe da nochmal gemerkt, und das hat mich nochmal extrem ähm, beschäftigt, äh, wie schade es ist, doch nicht diesen Traum von ähm, Miteinander und Familie leben zu können. Dem, der, dass der Vater der Kinder mit im häuslichen Umfeld ist und man trotzdem in Partnerschaft äh, zusammenleben kann und so weiter. Ja. Ja, ja. Das war es nochmal. Und ähm, das hat es nochmal ausgelöst, glaube ich irgendwie, dieses große Thema. Ja, Aber ähm, ich habe dafür auch noch kein, äh, ich weiß, dass solche, solche Gedanken oder solche Gefühle mich natürlich übers Jahr und über in meinem Leben äh, immer wieder begleiten und dass es ein, ein Hoch und ein Tief manchmal ist und eine Berg- und Talfahrt und ich weiß auch, dass das wieder gut sein wird, so ja. irgendwann, ja. Ne? aber Warum?
0: Wie, 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 wie wird das wieder gut? Wie meinst Ja, du das? wie
1: wird es wieder gut? Es flaut ab. Laut ab, man ist dann vielleicht äh, von außen irgendwie irgendwann so gesteuert, dass man doch gut bei sich sein kann und gut mit sich sein kann, ohne jemanden zu brauchen. Oder vielleicht, dass man äh, so seine, seine Bedürftigkeit oder Bedürfnisse in diese Richtung. Ähm, Manchmal auch stark genug ist, sich einen Teil selber zu geben.
0: Wort Bedürfnisse ist ein gutes Stichwort. Ja. Ich sage dann nochmal was dazu. Ja,
1: also du darfst mich auch gerne unterbrechen.
0: Nee, das ist schlecht bei der Aufnahme. Okay.
1: Ja. ja, das ist es. Bedürfnis und Bedürftigkeit. Manchmal überlege ich auch, wie ich oder ich komme in so eine Gedankenstrudel, wie wo ist dann jetzt so der Unterschied? Also was ist der Unterschied? Wann wird ein Bedürfnis zur Bedürftigkeit? Äh, solche ja. Dinge und solche Gedanken gehen mir halt durch den Kopf und äh, ja, vielleicht ist es auch eher so eine Schwere, die aufkommt, äh, weil man das Gefühl weghaben will. Ja. Ohne es, also und es wird ja nicht besser. Also es geht ja auch nicht weg, aber man darf sich damit irgendwie auseinandersetzen. Man darf es zulassen, man darf Traurigkeit, Raum geben. Aber das ist ja auch nur irgendwie abgesteckt, weil du hast ja noch einen Alltag, der funktionieren muss. so ne? Und äh, das Zwitschen, Umzwitschen, das ist manchmal auch so so schwer. Also Im Moment ist es eher, dass ich äh, trotz auch weihnachtlicher Vorfreude, die ich habe und trotz auch, die man hat mit Freunden und äh, Glühweingelage und es ist ja Menschen um mich, ja. das ist ja alles überhaupt nicht die Frage, aber was, woher kommt diese Einsamkeit, was ist das, eine Sehnsucht, das versuche ich gerade für mich zu analysieren und klarzukriegen. zu kriegen, ja. meine Gedanken, die ich mir dazu mache.
0: Also ich denke darüber auch nach, weil ich eben beruflich viel mit Menschen zu tun habe, also ich habe keine Not an, an Kontakten, ja, Uh, obendrein habe ich seit einem ungefähr einem halben Jahr anders als früher Kolleginnen und Kollegen in meinem Büro und bin immer noch höchst irritiert, ja. <lacht> weil ich äh, ganz andere Leistungen bringen kann, also weniger Leistungen bringen kann, weil ich ständig abgelenkt werde. Mhm. Das war in den zweieinhalb Jahren, wo ich da allein gearbeitet habe, da hat, konnte ich, ich mich konzentrieren und jetzt wudelt da ständig jemand rum, fragt mich irgendwas und ich... Ähm, ich kriege nicht mehr das gleiche, gleiche auf die Kette wie vorher, ne? Also mhm. in der gleichen Zeit jedenfalls. Ich bin mhm. schon gewisse Schlagzeilen gewohnt und ähm, ich, ich habe für mich zwei Begriffe da, dafür und zwar einmal das Alleinsein und dann die Einsamkeit. Und äh, bei mir ist das oft so, dass ich unter der Woche, wenn ich dann äh, allein bin, dass ich das sehr dankbar begrüße, weil ich es doch großen Zuspruch habe und große, große, ja, große ähm, Nachfrage und am Wochenende, dann ist es aber schon ein bisschen anders. Dann kann ich das gut nachvollziehen. Und ich sage es ja nochmal, ich bin ein Mann der Tat. Also ähm, habe ich ähm, jetzt auch in dem Zusammenhang mit den beiden mit den beiden gestorbenen Freunden, habe ich gedacht, so ja, guck mal, wie schnell das gehen kann. Die beiden waren äh, deutlich jünger als ich. Äh, und Anfang 50 erst. Da habe ich so gedacht, boah, das kann schnell gehen. Ne? Äh, wie das so, so und dann, was ist denn mit den ganzen... Wünschen und träumen und die man hat und die man noch erledigen möchte und ähm, überhaupt was ist denn mit dem mit dem wo bin ich also wo ich selber ich bin und nicht nur ich bin der der arbeitet ich bin der der ja. na, so ähm, und was ist mit der Löffelliste wenn man sowas hat Löffelliste Löffelliste ist ein Begriff Bucketlist ist ein Begriff aus, aus einem aus einem Film äh, daher kenne ich ihn äh, mit bei bekannten Schauspielern, deren Namen mir jetzt nicht einfallen werden, aber es ist jetzt völlig egal. Also das ist die Liste der Dinge, die man im Leben noch tun möchte. Ja. So, ja? Also die Erfahrung, die man im Leben unbedingt machen möchte. Sind
1: das zwei, die sich im Krankenhaus kennenlernen? Genau. Ja. Okay. Genau.
0: Der eine ist ein Auto Automechaniker und der andere ist irgendwie ein Reichsabschnösel und die tun sich zusammen. Und das ist ein sehr unterhaltsamer Film, aber auch ein sehr weiser Film. Mhm. Ja. So. Jedenfalls Löffelliste. So, und was steht denn da drauf? Ne? So, hast du sowas? Steht bei dir was drauf?
1: Und Dingen, also die ich noch erleben möchte unbedingt. und die äh, in mein Leben noch äh, Einzug halten müssen. Mhm. Äh, möchtest du jetzt davon was hören? Ja. Achso, okay.
0: Wenn du es teilen möchtest. Heißt ja, ich.
1: ich kann das gerne teilen. Also einmal überhaupt äh, ist immer noch äh, das kleine Häuschen am Deich, was mhm. mhm. ich irgendwann äh, nochmal haben möchte. Äh, ja, und äh, ja, gerne auch eine erfüllende Partnerschaft, die ich finden möchte. So. Natürlich sollen die Kinder irgendwie safe in ihr Leben kommen oder all das Weiterführende, was noch so ansteht. Aber ähm, ja, was ich noch erleben möchte, in die Toskana.
0: Bitte, jetzt möchte echt. ich. Ich möchte noch wieder. in die
1: Toskana. Ich möchte einen mediterranen Urlaub in der Toskana in einem Steinhäuschen. Mhm. Mit äh, einem gepflasterten, Kopfstein-gepflasterten Weg. Ja, mit dem Haus in der Toskana, Kopfstein-gepflasterter Weg, ganz wichtig. Ich finde
0: das Adjektiv großartig.
1: <lacht> und mit mediterranem Flair natürlich und äh, den Geschmack von Oliven noch auf der Zunge und ähm, ja, Reste zwischen den Zähnen. Darauf
0: nehme ich einen Domino
1: Stein. Ja. Ja, den habe ich äh, vorhin auch schon gekostet. Sehr lecker übrigens. Gute Wahl. Hast du gut ausgesucht.
0: Dafür hast du den Wein ausgesucht. <lacht>
1: ja, ja, den Wein, genau. Wie mundet er dir denn jetzt so nach dem Zweiten, Dritten? Sinfonie heißt der Wein vom ähm, Martinushof. Mhm. Ist eine Empfehlung von einem Freund. Ist das so? Das ist so. Und äh, der... Ja, ich finde den aber äußerst lecker.
0: Also beim nächsten Mal wünsche ich mir ein, einen Wein aus der Toskana.
1: Oh ja, <lacht> <lacht> mit Urlaubsfeeling-Garantie.
0: Was, was man von hier aus nicht sehen kann, aber ich weiß es, mhm. es ist ein Cuvée mhm. mit dem Attribut Feinherb. Und jeder, der Wein kennt, weiß, äh, ein Kübel ja. ist ein, Kubel, ein Kübel, in den man verschiedene Weine entleert hat.
1: Und das blende ich aus. Das blende ich aus und das werde ich jetzt auch ganz schnell mit dem nächsten Schluck, <lacht> den ich mir jetzt genehmige, vergessen.
0: Gut. Gut. Also danke, dass du ihn mitgebracht hast. Mhm. Ähm, beim nächsten Mal bin ich ja dann dran, mhm. einen Wein auszusuchen.
1: Ja, genau, genau da lasse ich mich dann überraschen. Was du
0: suchst, also die Toskana steht auf deiner Löffelliste.
1: Ja, die Toskana. Ich weiß gar nicht, ob in der Toskana Stockrosen gedeihen. Bestimmt. Warum nicht? Oder? Weil es müssen unbedingt in diesem Vorgarten müssen dann auch Stockrosen. Ich weiß auch nicht warum, aber Stockrosen.
0: Ich hab ne, habe eine Idee. Alleinsein, Einsamkeit, Stockrosen. Es klingt nach Dornröschen. <lacht>
1: Ja, okay, das kann sein. Ja, vielleicht, steht, ja, vielleicht ist da ein Zusammenhang.
0: Habe ich nämlich gerade ähm, in unbekannter Quelle jedenfalls, habe ich gerade so ein Bild gesehen, da liest eine Oma ihren Enkeln Dornröschen vor und die Enkel sind drei Stück, hocken da auf den Knien vor der Oma, die da im Sessel sitzt und als sie das vorliest, dass der Prinz Dornröschen auf den Mund geküsst hat, ja. sagte der erste Enkel, während sie schlief, sagte der zweite, das ist aber nicht einvernehmlich. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: So ist das, Märchen im Wandel der Zeit, ne? Donnröschen.
1: Ja, stimmt. Aber wachsam diese Kinder dann ja. auch, ne? Wie, wie wachsam die da sind, ja. ne? Und wie, wie großartig aufmerksam. Ja.
0: Ja, ich glaube, es war eher als Witz gemeint, aber egal. <lacht> okay, was, ähm, was ist denn noch auf der Liste? Don, äh, Toskana haben wir ja jetzt schon ja. behandelt.
1: Ja, Toskana haben wir behandelt. Das Haus am Deich haben wir auch schon behandelt. Ähm, drüber gesprochen.
0: Ah, die Toskana ist ein Urlaubstraum, sozusagen.
1: Ja, die Toskana ist ein Urlaubstraum, ja. Aber Leben würde dann, und da würden auch Stockrosen wunderbar gedeihen, hier okay. in deutschen Gefilden am Deich, ja. Okay. Das denke ich, das würde hinhauen. Ja, und sicherlich auch, dass ich ähm, therapeutisch arbeite. Ja, genau, zum Thema Schreibbewegungstherapie, da ja. schwebt mir das noch immer vor, mit Kindern zu arbeiten, ähm, und sie so in ihren Fluss zu bringen oder auch begleitend in ihrer Entwicklung zu unterstützen, äh, in diesem Thema. Ja, und
0: ähm,
1: sonst. Äh,
0: Der Prinz auf dem Weißen Pferd. Der
1: Prinz auf dem Weißen Pferd. Ja, eine erfüllte Partnerschaft. Eine erfüllte Partnerschaft wäre natürlich auch irgendwie wünschenswert. Ähm, ja, da übe ich mich gerade im, äh, im Loslassen ja. zu diesem Thema. Ja, nicht äh, verbittert, verbiestert danach suchen und jeden potenziellen. Ähm, Mann, ja. der das Leben äh, kreuzt, äh, irgendwie in dieser Rolle zu sehen, ja, äh, weil ich glaube, da ist man dann tatsächlich in seiner Bedürftigkeit. Ja, ja, ja. Und das woll wollen wir nicht, woll will ich nicht. Ähm, und von daher versuche ich auch da ähm, so ein, die Waage hinzukriegen, ähm, ja, mich in diese Richtung zu entspannen und alles, was kommen soll, das wird schon kommen zu seiner Zeit ja. und mich da in Gelassenheit zu üben. Okay. Und wie du vorhin auch schon sagtest, in der Woche ist man so erfüllt mit allem und tatsächlich froh, wenn irgendwann um halb zehn abends dann auch der Feierabend irgendwie klingelt. Und da kann ich auch gut mit mir sein und bin froh über, über stille Momente und über Leises und über eine Auseinandersetzung mehr oder so weiter. Aber andererseits auch ein bisschen sehnsuchtsvoll, ja, das Bedürfnis sich anzulehnen den Kopf ablegen zu dürfen.
0: Und da ist ja auch noch der Hund. Ja,
1: der ist auch noch da, <lacht> genau, der dann seinen Kopf um diese Zeit regelmäßig auf meinen Schoß parkt, wo ich denke, nee, das hätte ich jetzt auch gerne mal anders.
0: <lacht> das, nein, auch nicht auf seinen Schoß, <lacht> Schoß, aber...
1: Nein, also so zum Thema, ja, ja verstehe. dass ja. man einfach mal, ja, so zerfließen kann.
0: Also die Löffelliste ist, glaube ich, ähm, wenn man sowas hat. und also Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so ein paar Wünsche die, die oder Vorstellungen. Ähm, ich hatte das natürlich auch. Ich habe nicht das Haus am Deich. Bei mir ist es das, das, ähm, das Ziegelstein-Bauernhaus in, in Mecklenburg mit einer ne, <lacht> Streuobstwiese, wo man dann immer die Leute versammeln kann, die man um sich haben möchte. Äh, nicht nur zu runden Geburtstagen, sondern eben immer, wenn man möchte. Sommer, Wetter, Grill, Tisch, Wein. <lacht> Viele Leute, äh, viele Kinder natürlich auch. Ähm, dann de, das Nordlicht, also sozusagen das, das Nordlicht, Sagte das irgendwas? Das Nordlicht, ja. wir sagen Nordlichter was. Ja gut, das, das ist das Gleiche, genau, das, ja das meine ich, also Aurora Borealis, ja genau. Ach, okay. Das würde ich schon gerne mit eigenen Augen sehen, ähm, obwohl es inzwischen ja auch ähm, in Teilen von Deutschland zu sehen ist. Tatsächlich? Ja, das hat damit zu tun, dass das Magnetfeld sich verändert und dass die Atmosphäre wärmer ist das sogar bis runter nach Gütersloh im, im, im Sommer. Das ist dort Nordlichter. Ich bin nämlich, da komme ich später nochmal zurück, drauf zurück, äh, sehr Astronomie interessiert und bin auch in irgendwelchen Astronomieforen oder Gruppen in, in, in WhatsApp oder in Twitter oder sonst wo. Äh, das, also das würde ich gerne mal mit eigenen Augen sehen. Also dann doch weiter im Norden, ne? also Skandinavien zum Beispiel. Das steht auf meiner Liste. Die, Sing die Ringe des Saturns würde ich gerne mal mit meinen eigenen Augen sehen. Äh, ich schleppe immer mal wieder meinen klappriges Teleskop auf meiner Terrasse und gucke da durch und äh, ich sehe den Saturn auch, aber ich kann ihn nicht so gut sehen mit diesem Schülerteleskop, dass ich die Ringe sehen kann.
1: <lacht> also wird ein neues, großes, echtes Teleskop mal fällig sein?
0: Weiß ich noch nicht. Also das ist so, ich habe mich bisher vor den, vor den Kosten gescheut, das kostet dann doch ein bisschen mehr Geld. Und ich kenne mich ja auch, wenn ich dann ein, ein, ein Planetenteleskop habe, ähm, mit dem ich die Planeten wirklich auflösen kann, dann will man ja auch nicht nur gucken. Sondern? Fotografieren. Ach so, ich dachte dahin. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja noch was anderes. ja. Aber ich glaube, das wird in meinem Leben für mich nicht mehr passieren. Aber ich kenne mich ja, das ist so, dass eine neue Technik fordert, fordert das heraus und die neuen Teleskope haben alle Schnittstellen für Telefone und wenn man nicht gerade den Mond telefonieren und ein Samsung-Telefon hat, dann hat man auch ein echtes Foto. Samsung macht nämlich Fotokorrektur, das heißt viele erst herausfinden mussten, weil plötzlich waren ihre Mondfotos, die sie mit dem puren Telefon geschossen haben, also einfach mal das Ding so in den Himmel gehalten ja. haben, waren großartige Bilder, die man ja. Ja. mit anderen Telefonen nicht erreichen kann. Das musste ja irgendwas liegen. Ja. ja und Das liegt daran, dass Samsung dort äh, mit einer KI äh, alle Fotobilder, die, die überhaupt auf Samsung-Telefonen sind, äh, ähm, gegenrechnet und daraus eben das perfekte Bild macht, ah. ohne dass du es weißt. Also das äh, die Ringe des Saturns, das, mhm. das wäre schon mal cool. Ähm, der Mond, der ist gut aufzulösen mit meinem Teleskop, die Venus auch. Ähm, denn Mars, der steht hier so blöd bei uns hinterm Haus, dass ich das Teleskop nicht darauf richtig richten kann. Saturn ist immer sehr, äh, 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 Merkur ist immer sehr nah an der Sonne, deswegen ist er schlecht zu sehen, wenn die Sonne scheint. Und wenn die Sonne untergeht, ist er auch weg. Ja, so Also aber das war so und dann äh, war noch was auf meiner Löffelliste und ich kann jetzt hier von der Vergangenheit reden weil ich habe es so abgeräumt ähm, das hat auch mit dem Thema Einsamkeit zu tun und mit wie hast du das eben genannt Hauthunger hast du das eben genannt ja äh, nicht nicht Fleischhunger sondern Hauthunger ja. ähm, und ähm, ich bin da auch ganz gerade bei dem Thema weil es ist äh, äh, es hat auch mit Erwachsensein zu tun und mit Sexualität und mit, mit Ausprobieren. Also ich, ich wollte einmal einen Escort-Service erleben. Also ich wollte mir einmal eine, eine Escort-Dame gönnen. Und als ich jetzt zuletzt in Berlin war, in, in der Nacht vor der Beerdigung von, von meiner Freundin, habe ich das getan und habe hab da jemanden ausgesucht. Und ich, ja, bevor jetzt hier der Shitstorm über mir zusammenbricht, über, über mich kommt, ich habe darauf geachtet, dass es eine selbstbestimmte Frau ist, dass sie das äh, nicht tun muss, sondern dass sie das tut, weil sie Lust drauf hat. Ähm, und ähm, das kann man herausfinden, wenn man das möchte. Man kann das wissen. Ähm, es gibt dazu einschlägige Foren, also nicht nur irgendwelche billigen Internetseiten, sondern auch selbst auf Twitter gibt es Foren dafür, also das heißt ja jetzt X und nicht mehr Twitter, ähm, wo, man, wo auch diskutiert wird und gestritten wird zum Beispiel, weil äh, Teile der CDU Prostitution wieder kriminalisieren wollen, äh, nachdem sie ja nun entkriminalisiert wurde. Äh, und es gibt äh, Frauen, die sagen, äh, nee, das ist meine Entscheidung, ja. ob, ich, ob ich das will oder nicht. Und ähm, die auch dagegen sind, die, die sogenannten Freier zu kriminalisieren, ähm, weil ansonsten Prostitution wieder im Halblicht stattfindet. Mhm. Und natürlich ist, gibt es das Problem der Zwangsprostitution, das gibt, das, das gibt es alles, aber für mich sozusagen auf der Seite des Kunden lässt sich das herausfinden. Ja, so. ja war, war lust, naja, lustig, wie soll ich sagen, also das, das hing damit zusammen, ich hatte mir natürlich was vorgestellt, ich hatte mir vorgestellt, ich habe mir extra ein Apartment gemietet, ja. Ja, äh, um das alles ein bisschen angenehm zu gestalten, habe ich leider im Internet gemietet, und als ich die Tür aufmachte zu dem Apartment, war das Apartment ein sehr kleines Zimmer. Okay. Wo gerade einmal ein Bett hineinpasste. Oh, okay. Und das zugehörige Bad, was da eben mitgezeigt wurde, war im Keller.
1: Nein, ja. das war nicht auf dem Zimmer. Nein, du musstest über den Flur und die Treppe runter ja. und in den Keller.
0: Und äh, auch die Küche, die dazugehören sollte, war eine Gemeinschaftsküche und nicht. Äh, oh. Also es war... Es war ja. Oh. Genau, also ich habe echt, ich habe wieder lachen müssen, weil ich, dann bei solchen Sachen lache ich dann immer über mich selbst, ja. weil ähm, es nutzt ja auch nicht, sich zu ärgern. Ne? So, ja. Ja, genau. Naja und dann äh, vor, vorher in der Verabredung kannst du, kann man, wenn man möchte, ein paar Dinge regeln von, von vornherein und dann, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, das war unkompliziert, nee, wirklich, es war sehr unkompliziert, ja. es war freundlich, mhm. es war jetzt keine angeregte Unterhaltung. Das war jetzt nicht, kann man vorher nicht wissen, wie der Mensch so drauf ist. Ne? So. Mhm. und ähm, so im Fazit würde ich sagen, gut, habe ich mal gemacht. Es war ein bisschen lauwarm, weil
1: eine Dienstleistung eine
0: Dienstleistung genau. Aber das so sehr spürbar war, das nicht als Dienstleistung, sondern es war eher so. Vielleicht war das nicht mein Typ Mensch. Ja, ja, so in der Art und Weise. Aber es war wirklich sehr freundlich. Zwei Stunden. Es hat ein bisschen Geld gekostet. Nein, ein bisschen Geld stimmt nicht. Es hat <lacht> Geld gekostet. Ähm, und äh, jetzt ist das runter von meiner Liste. Mhm. Äh, und damit äh, ist das mal abgehakt. So, jetzt bin ich fertig mit der Beichte. <lacht> Aber es war ja auch dein Thema, es ging ja um Einsamkeit. Ja, ja und äh, wie stehst du dazu? Weil du als Frau siehst das wahrscheinlich anders.
1: Ja, als Frau äh, muss man nicht unbedingt Geld dafür bezahlen. <lacht> Also wenn einem danach ist, Bedürfnisse zu so stillen, ja, aber ich glaube, das kann man als Mann ja. sicherlich auch erreichen, ja. auf äh, entsprechenden Plattformen und so weiter, ne? ähm, ja, und, ähm, aber schlussendlich sich in so einen Raum oder in so einen ähm, sich da was zu erfüllen, also natürlich auch von einem äh, Mann, den man damit engagiert, ähm, da würde ich auch nicht äh, sagen, nö. Also, ähm, jemanden, der einen für den Abend ähm, einfach äh, gut fühlen lässt, ja. Und klar, man bezahlt dann Geld dafür, aber es ist, und vielleicht schaffe ich das dann auch in dem Moment auszublenden. So, aber sich einfach irgendwie sich treiben zu lassen und sich ein Wohlgefühl hüllen und ähm, ja, jemanden, der da für einen all das tut, was schon lange vermisst ist. Ja, sicher. Okay. Genau, also ja. körperlich natürlich ja. oder klar, wenn man das ein bisschen ausweitet, kann man essen gehen, kann man äh, also diese Dinge alles äh, auch machen und aber natürlich äh, hat man auch körperliche Bedürfnisse, ja. die erfüllt werden möchten ja. und ja, äh, sich da zu fühlen als ähm, rein nehmender, ohne etwas tun zu müssen, weil man das ja oft hat, <lacht> hat schon seinen Reiz.
0: Genau, ja. genau, ja. Also Schlafen. für mich ist, war eben wichtig, dass das tatsächlich ähm, freiwillig erfolgt, dass es ja. auf Gegenseitigkeit erfolgt, ja. unter Fairness erfolgt. Ja. Ähm, deswegen habe ich... Ähm, mich auch umgetan, wie macht man das eigentlich,
2: mhm. wie macht
0: man das, wann man, gibt man das Geld, wie, macht, wie funktioniert das alles mhm. und das kann man eben nachlesen, mhm. äh, nicht auf irgendwelchen Schmuddelseiten, sondern tatsächlich auf, auf Seiten von, von Escort-Veranstaltern, äh, da kannst du dir eine Abendbegleitung äh, organisieren, du kannst dir eine Wochenendbegleitung organisieren, ähm, du kannst mhm. eine komplett platonische Begleitung haben. Darum geht es dabei grundsätzlich nicht, ja. sondern es ist halt eine Dienstleistung. Ja. Ja, so. Und ob du nun auf einem Fest nicht allein erscheinen willst ja. oder auf einem Bankett von deiner Firma oder was auch immer, ja. kannst du da organisieren. Ja. Ja, so. und Die Bandbreite ist natürlich unterschiedlich, je nach Bedürfnis, je nachdem, was ich, was ich möchte. Ja. Aber wenn man darauf achtet und wenn man das wissen will, kann man das wissen. Ja. So, Das war der Punkt dabei. Ja. ja, Einsamkeit, eine interessante Sache. Das ist es wirklich... Aber ich habe hab ja vorhin von den Ringensinterzestatoren gesprochen, das wäre jetzt mein zweites Thema. Ähm, weil ähm, ich verfolge natürlich die Wissenschaftsnachrichten, weil ich äh, eben interessiert bin an Wissenschaften, weil ich eigentlich, das ist so mein, mein Kompass auch in, in, in der Zeit, äh, jetzt als Beispiel in der, in der Zeit der Corona-Pandemie. Da war ja oft die Frage, wem soll man glauben? Und für mich ist das so, ähm, ich habe mich entschlossen, der Wissenschaft zu glauben der Wissenschaft, die von, von klaren Regeln dominiert wird, nämlich Wissenschaft entsteht in der Auseinandersetzung, in der, in, im, im Experiment, im nachvollziehbaren Experiment, in, in Studien, die dann wieder, so man nennt man so peer-reviewed werden, also wo andere Menschen die davon was verstehen, sich die Studien noch anschauen und dann wenn sie dann peer-reviewed ist, schwieriges Wort, dann wird sie veröffentlicht in irgendwelchen irgendwelchen, äh, irgendwelchen äh, in Journals Leider sind die meisten hochwertigen Journals kostenpflichtig für uns normalsterbliche nicht erreichbar, weil solche Abos kosten Tausende im Jahr. Das okay. machen meistens Universitäten, die sich sowas leisten können, aber auch nicht jede Universität, jedes Journal. Okay. Das ist ein bisschen schade, weil da sehr viel Wissen, sehr viel ähm, Wissenschaft für uns hat einfache menschen mit die wir keine wissenschaftler sind unerreichbar bleibt und das ist wirklich sehr schade ja. deswegen gibt es ein paar gute Podcasts, und ich würde gerne jetzt hier meine empfehlung abgeben und zwar äh, unbedingt äh, der podcast methodisch inkorrekt äh, die kollegen äh, sind physiker besprechen aber die bandbreite der neuerscheinungen der äh, studien auf sehr unterhaltsame art und weise und äh, die touren auch wie alle podcaster es jetzt tun durchs land also ähm, Nikolas und, äh, und Reinhard äh, sind zwei großartige Unterhalter und obendrein erklären sie vor allen Dingen Physik sehr anschaulich. Manchmal auch Astronomie. So als Physiker hat man ja per se so ein bisschen äh, Anschluss daran. Dann möchte ich den Podcast Das Universum empfehlen mit Florian und Ruth. Da waren wir beide. Da waren wir beide da, als sie im Universum waren. Das Universum war zu besuchen im Universum. Genau, die also die Astronomie, den, den, das Universum, das Nähere und das Weitere und das Entfernte und das ganz, ganz Ferne und Universum erklären, beschreiben, auch auf sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise mit einem leichten österreichischen Dialekt. Ja, das ist total sympathisch. Ja, aber. Sympathisch klingt
1: Ja, das fand ich auch. spannend, weil du hast mich dazu animiert, da daran teilzunehmen und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da passiert oder was da auf mich zukommt und ich war auch erst so, hä, will ich das wissen, aber ähm, in Aussicht auf einen netten Abend habe ich dem zugestimmt und ich war wirklich angetan. Das war eine total schöne Atmosphäre und auch für Laien und so Ahnungslosen wie mir total verständlich. Ja, ja Da kann man sich gerne mal die Zeit nehmen und da mal eintauchen.
0: Genau, kann ich nur empfehlen. Bei dem, äh, bei dem ähm, Live-Auftritt von äh, Methodisch Inkorrekt oder Minkorrekt, wie alle ähm, Leute sagen, die das äh, länger hören und äh, Fans sind, äh, war ich mit, mein, mit meiner guten Freundin Sava, die wir hier auch nochmal einladen werden. Und die hat, äh, da haben die Experimente live auf der Bühne gemacht mhm. in wirklich. Spooky-Experimente. Ja, also das war wirklich echt lustig und war sehr schön und, und unterhaltsam. Und da hat sie dann auch gesagt, also sie hätte ihren Sohn mitnehmen sollen, weil das ist eben auch selbst für Kinder kompatibel und es weckt so die Lust an solchen Dingen. Ja. ja so. mhm. Genau, und die Astronomie wäre auch mein nächstes Thema gewesen. Sagt dir der Name Enceladus was? Nein. Nicht. Jetzt fange ich an zu klugscheißen, aber manchmal darf ich das ja auch.
1: <lacht> ja, ja, also, ich höre dir
0: gerne zu. Ich habe ja vorhin von den Ringen des Saturnen gesprochen, ähm, Vielleicht ganz kurz mal zum Saturn selber, also der Saturn ist sozusagen der zweitgrößte Planet unseres Sonnensystems, der sechste, so von der Sonne aus gesehen, und ist ein Gasriese. Was bedeutet das? Also ähm, es gibt Materie in, in unserem äh, Sonnensystem, das sozusagen, man nennt das Staub, das sind sozusagen alle anderen Dinge außer Gas. Ja. So, also... Aus Staub formen sich Planeten, Gesteinsplaneten zum Beispiel, wie die Erde. Und Gas ist die andere Materie, die sozusagen bei der Entstehung der Sonne da ist, weil ein Stern entsteht aus Gas. Nicht aus Staub oder irgendwas, sondern entsteht aus Gas. Aus Gaswolken, die aufgrund ihrer eigenen Gravitation sich verdichten und verdichten und verdichten und verdichten. Und zwar so weit verdichten, dass ein Protostern entsteht, in dem die erste Kernfusion beginnt. Und die Dichte des Sterns zieht natürlich immer weitere Materialien an. Das ist Gravitation. Mhm. Und daraus entsteht, sobald so Material da ist, wird das Ding größer, 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 immer größer. Ne? So. Der größte Planet ist Jupiter, auch ein Gasriese. Und Saturn und Jupiter mögen am Anfang ihres Lebens oder ihrer Existenz auch äh, einen Stern, äh, ein, 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 ein Zentrum aus Gestein gehabt haben. Es inzwischen aber durch die Gravitation nicht mehr gesteinsartig ist. Ja. Das ist ja, also es ist ja ein riesiger Planet, ja. Äh, ja, der Saturn. Und wichtig ist, also mal, nur mal so ein, ein bisschen mit Zahlen, der ist ungefähr neuneinhalb mal größer als die Erde. Mhm. Ja, und so als Vorstellung. Mhm. Und ist 1,4 Milliarden Kilometer von der Sonne weg. Und, ähm, und er hat eben Ringe als, als, als sehr aufmerksam, ne, sehr sichtbares Element. Mhm. Inzwischen weiß man aber erst nicht, der Einzelplanet der Ringe hat. Mhm. Ja. Kannst du dir vorstellen, wo noch Ringe rumbasteln könnten?
1: Welchen Planeten? Mhm.
0: Okay. Uranus. Uranus hat auch Ringe und Neptun auch. Die, die sind ja die Äußersten. Ne? Ja. Ähm, Neptun ist der Äußerste, davor ist Uranus. Ja. Und ähm, das ist übrigens ein Planet Uranus, der dessen Existenz wurde, ist der erste Planet, dessen Existenz vorausgesagt wurde von Astronomen. Da muss noch was sein. Hinter dem, äh, hinter dem Jupiter,
2: mhm.
0: hinter dem Saturn, ja, in der Saturn. Und auch Neptun ist vorausgesagt worden von Himmelsmechanikern, die an den Bewegungen der anderen äh, Planeten gesehen haben, da wackelt was. So, mhm. ja. Und. Und auch der Saturn spielt eine wichtige Rolle in der Dynamik, also der äh, seine, seine, seine Anziehungskraft, der, der ist natürlich ein großes Ding, der hat riesige Anziehungskraft, riesige Gravitation, der stabilisiert die Umlaufbahn der anderen. Ja, weil das ist ja alles ein also in der in der, in der Astronomie und in der in der Physik oder in der, in der Sternenphysik gibt es das sogenannte Dreikörperproblem. Das könnte man auf Sonne, Erde und Mond anwenden. Dann fängt es schon an, Chaos zu sein, mit drei Körpern schon. Also, das ist schon fast unberechenbar. Wenn man aber acht Körper,
2: mhm.
0: ja, acht Planeten plus Sonne berechnen will, das ist ein ziemlich chaotisches System. Ne? Das mhm. ist ein selbstorganisiertes selbst Chaos. Aber es funktioniert bis jetzt jedenfalls. Ne? So. Wobei man nicht weiß, es gibt in, in sozusagen die, die Erzählung vom Planet 9, dass irgendwo noch ein neunter Planet sein könnte. Mhm. Aber er ist noch nicht gefunden worden. Aber danach wird gesucht.
1: Aha, okay.
0: Und der Saturn hat wirklich interessante Monde. Acht, mehr als 80 sogar Monde. Ähm, der größte Mond ist sogar größer als unser Mond. Mhm. Der Titan ist der größte Mond vom Saturn, das ist ein Eismond. Genau, der hat ähm, 5100 Kilometer Durchmesser. Unser Mond hat ähm, gerade mal 2400 mhm. Also das ist schon ein großes Ding. ja Also das ist schon, das ist auch größer als die ehemaligen Planeten der ehemalige Planet Pluto. Der ist ja kein Planet inzwischen mehr nach der Einstufung, der ist jetzt ein Zwergplanet. Mhm aber ist schon ein großes Ding, mhm. ja, das ist, kann, man, kann man schon so sagen ja genau die also verkündet, dass auf einem der Monde von äh, Saturn Stoffe gefunden worden ich, ich lese die, die Schlagzeile gleich vor mhm. Stoffe gefunden worden sind die Leben ermöglichen könnten nur ist das aber so bei solchen Nachrichten ähm, Wissenschaftsnachrichten müssen ein Knaller sein sonst liest die kein Mensch oder sie kommen nicht mal sie werden nicht mal werden nicht mal äh, veröffentlicht ne so mhm. Und ähm, deswegen ein bisschen was zumachen, denn, weil ich komme gerade mit unserem Endeplan durcheinander, <lacht> deswegen ähm, das nächste Dokument öffnen, äh, deswegen müssen solche Schlagzeilen solche immer sowas enthalten wie Leben gefunden oder Wasser gefunden ja. oder Aliens, Aliens gehen auch Aliens, geht auch. Aliens gehen auch ja, immer, das ich ja, also das, ist, das ist tatsächlich so, ja. nee, es geht hier um den, um den Mond Enceladus. Enceladus, so betont man es richtig, ähm, der, das hört
1: sich ein bisschen nach dem spanischen Maisgericht an.
0: Ah, okay. Nee, der ist benannt nach irgendeinem mythischen Helden aus ja. der griechischen Saga wieder. Der heißt dort Enkeladus mit K. Okay. Und jetzt heißt er, in der, in der jetzigen Bezeichnung heißt das also Enceladus. Und das ist auch ein Eismond, 500 Kilometer am Durchmesser. Aber unter seiner Eisoberfläche muss es ganz wild zugehen, weil der wirft nämlich, der hat Geysire. Mhm. Und der wirft Wasserdampf von Eispartikelwolken in, den, in seinen Orbit. Und der hat ja einen gemeinsamen Orbit mit dem Saturn. Und dieses Eis und dieses Wasser aus dem Enceladus bilden einen der Ringe des Saturn. Es war lange die Frage, ja, wo kommen die Dinge eigentlich her, diese Ach, Ringe? Okay. Ja? Und der Enceladus, der ist eine, einer, der, der den sogenannten E-Ring, also einen der inneren Ringe des Saturns, bildet. Und die Frage ist ja, warum ein völlig vereister Mond mit Wasser und Eis um sich wirft, mhm. wie ein Vulkan. Mhm. Ja, also tatsächlich ist das so eine ähnliche, ähnliche Geschichte. Das scheint daran zu liegen, dass dieser Ozean, der da unter dem, Wasser, unter dem Eis ist, also unter dem Eis scheint ein Ozean zu sein. Und der enthält salziges, flüssiges Wasser. Klar, salziges Wasser gefriert nicht so. Und Dadurch, dass der, der, dieser Mond immer mit den anderen Monden, das sind 80, also ja. die inneren sie fünf, das sind die sogenannten Gal äh, Galileischen Monde, die hat Galileo Galilei schon gesehen, als erster, dass diese wechselnde Anziehungskraft diesen diesen Mond durcheinander walkt und deswegen Hitze erzeugt von ihnen, der ist von ihnen warm. Ja, und mhm. der ballert das Wasser nach außen. So. Ähm, und es gibt eben, wir haben da oben eine, eine Sonde gehabt, die da äh, den, eigentlich den Saturn wollte ähm, aber eben auch die Mond äh, erkundet hat. Und ähm, die ist einmal durch diesen Geysir durchgeflogen mhm. und hat damit äh, eine chemische Analyse machen können. Ja. Von den, von den Stoffen, die da rausfliegen. Und das war die Raumsonne Cassini, also die, die, die hat den Saturn über Jahr, also über zehn Jahre umkreist und hat da wirklich also alles Mögliche rausgefunden So interessante Sachen eben auch. Und dort wurden komplexe organische Moleküle gefunden. In dem Wasser, was aus Enceladus mhm. hinausgeht. Also nicht nur Wasser und Salz, sondern organische Moleküle. Mhm. ja Also organische Chemie. Chemie? Chemie? Chemie, Chemie genau. genau. Chemie genau. habe ich auch schon mal und gehört. Das ist interessant, weil wir fragen uns ja immer noch nach dem Ursprung auch des Lebens auf unserer Erde. Und wir wissen inzwischen, dass es organische Chemie im Universum gibt. Also nicht, nicht mal auf Planeten, sondern im Universum. Es gibt Wolken aus ganz verschiedenen Stoffen da draußen mhm. und auch aus äh, organischen Stoffen. Die Frage ist, äh, warum das jetzt äh, auf diesen Monden gefunden wird und nicht auf den Planeten. Also wir waren ja noch nicht auf so vielen Planeten. Wir waren auf dem, auf dem Mars, haben wir Sonden. Auf der Venus ist es schwer. Da haben wir auch Sonden drauf, aber es ist sehr schwer. Temperatur von 500 Grad, mhm. äh, unglaublicher, unglaublicher Luftdruck mhm. durch die enge Atmosphäre. Schwierig, ja. ja. Ähm, aber interessant deswegen, weil ähm, der Enceladus eben einer der großen Monde ist äh, des, des Saturns. Und jetzt schauen uns mal, oder schaue ich mir mal kurz, diese sie gebracht haben. Eine Meldung aus den normalen Nachrichten. Forscher finden neue Belege für mögliches Leben auf dem Saturnmond. Also, wie ich gesagt habe, mit Vorsicht zu genießen, die Überschrift... Die Headline ist so gemacht, damit man also aufmerksam, wird. aufmerksam wird, damit man es platzieren kann. Damit zu tun, dass eben die Wissenschaft ist in der normalen Presse eben nicht so einfach hat. Ne? So. Wir gucken jetzt mal noch mal kurz nach, was haben sie denn gefunden? Hm. Gefunden haben sie Kohlendioxid, Methanstoff und Organische Verbindung und, und unter anderem eben auch viel Phosphor. Phosphor ist einer der, eins der Mineralien, was wir lebenswichtig für unsere Chemie brauchen. Mhm. Ja, das ist wirklich ein lebenswichtiges äh, ähm, Sei es über die Energiegewinnung. Also wir, äh, wir speichern in unseren Muskeln Adenotrifosphat und bauen das zu Adenodiphosphat wieder ab. Damit, dabei wird energiefrei. Und die Endung Phosphat sagt schon, das ist Phosphor. Darum geht es. Das ist der sogenannte ADP, äh, Energiekreislauf. Ähm, Phosphor ist lebensnotwendig für, für die Art von Leben, wie wir sie auf unserer Erde kennen. Ich mhm. ja. ähm, schaue ich nochmal nach, ob sie uns aufgeschrieben haben, was für, was für Chemie sie denn gefunden haben. Also Aminosäuren haben sie gefunden. Ammoniak und Kohlenwasserstoffe, das ist alles das, was wir auch bei uns auf der Erde haben. Ja. Aminosäuren natürlich sowieso. Eiweiße, ne, bilden unter anderem Eiweiße. Ammoniak, auch eine wichtige Chemikalie in unserer Chemie. Das gibt es also eben auch außerhalb der Erde. Methanmoleküle sowieso. Und auch Methan ist ein Stoff, der als Abfallstoff unserer Biologie entsteht. Und deswegen ähm, nimmt man an, dass Methan auch woanders sozusagen ein, ein, ein Produkt von, von Leben sein kann, was aber nicht so sein muss. Mhm. Ja, so. Das Interessante ist ja, dass wir das aus dem Licht herauslesen können über Spektren. Äh, denn äh, ein Spektrum entsteht, wenn man äh, ein Sonnenlicht auf der Erde an einem, an einem Glaskörper ja, es ist meistens ist so ein pyramidischer Glaskörper mhm. ähm, das Sonnenlicht fällt darauf und wird von dem von innerhalb des Glaskörpers so weit hin und her gestreut, dass es am Ende die ganze Bandbreite des Lichtes enthüllt ja. und das weiße Sonnenlicht besteht ja nicht weiß gibt es ja als Farbe nicht aber es gibt äh, ein Spektrum von äh, Ultraviolett über äh, Infrarot Rot und so weiter bis rüber äh, ins, äh, ins Blaue und dann noch weiter ins, ins, in, in, bis sozusagen unsichtbar dann wieder Okay. für unsere Augen, ja, für andere, andere Augen. Andere Tiere können Infrarot zum Beispiel sehen oder können äh, Ultraviolett sehen. Ähm, das ist tatsächlich interessant. Und wir können, wenn zum Beispiel die Sonne in der Nähe des Saturn, also überhaupt eines Planeten steht und der Planet wird von der Sonne angestrahlt und wir dieses Licht analysieren, können wir eben die Chemie, Chemie des Planeten sehen. Ja, so. Also interessant, immer wieder interessant. Und ich bin... Beim nächsten Mal besser vorbereitet, das verspreche ich. Weil ich kann das gar nicht so gut erklären und so viel Begeisterung hervorrufen, wie ich das gerne möchte.
1: Aber dass dich das begeistert, dieses Thema, das ist offensichtlich. Das ist das schön. Ist sehr merklich.
0: Das ist schön. Dass du
1: fasziniert bist und äh, dich damit auseinandersetzt. Mhm.
0: Ja, das war meine zweite Geschichte für heute.
1: Also, der Mond.
0: Genau, der Mond und in diesem Fall der Mond, ein Mond des, des äh, Saturn und äh, du hast recht, ich sollte mal darüber nachdenken, ob ich doch nochmal ein anderes Teleskop kaufe.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, erforderlich und ich würde dann mich schon mal anmelden, dass ja. ich da auch mal durchgucken darf.
0: Okay, ich kann nur allen sagen, und ähm, also dir und den, vielleicht den Leuten da draußen, die uns zuhören, ähm, Wissenschaft ist faszinierend. Mhm. Also wirklich faszinierend, egal äh, ob wir jetzt in, 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 im, im Makro sind, also in unserem, unserer tatsächlichen Lebenswelt oder in der Mikro, in den ganz kleinen Dingen.
2: Mhm. Das ist
0: faszinierend. Und äh, ich mag das auch gerne zuhören und es ist für mich immer ein, äh, ich kann, ich, ich lerne so unglaublich gerne und ich ist so, ja. es ist so, ich werde so gefüttert und auch so auf unterhaltsame Art und Weise. Also das mhm. ist schon großartig. Ja. ja, wie geht's weiter bei uns? Wie
1: ein zweites Thema von mir, was wir heute besprechen möchten. Nehmen wir was besprechen möchten. Ähm.
0: Nehme einen Domino-Stein.
1: Ein <lacht> Pausenfüller. Ja, also ich bin... Ähm.
0: Ja, dann gehen wir jetzt kommentarlos über zu unserem Trash der Woche. Ja. Das ist die nächste Rubrik. Und ich habe ja vorhin, glaube ich, schon ein bisschen darüber geredet, dass ich ähm, ein bisschen mit ChatGBT herumgespielt habe. Und ähm, auch eine faszinierende Geschichte. Das ist eine Maschine, das ist jetzt nicht irgendwie die ferne Welt, sondern das ist eine Maschine, die, das kann ich ja hier oft, habe ich glaube ich schon verraten, die unser Intro geschrieben hat. Ja, das ist die Also genau. Das hat sie getan. Ja. Und bin jetzt nicht so, so wirklich begeistert von, von, von der Qualität. war eher so lala und ich hoffe, ist überhaupt jemand dran geblieben, solange ich das vorgelesen habe. Aber ansonsten ist das Ding schon... Interessant und ähm, ich weiß zum, zum Glück, dass die Trainingsdaten von ChatGPT bis 2022 reichen, in der aktuellen Version. Das heißt, ich kann Ihnen nichts fragen, was in 2023 war. Und das Ding sagt das auch. Mhm. Wenn ich ihn frage, was in 2023, wer hat irgendwas wie gemacht, sagt er mir, er weiß er nicht. Nee. Mhm. Also, das ist schon äh, beeindruckend. Andererseits ist es trotzdem für mich noch so, es ist eine Maschine. Mhm. Ja, so. Und wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann bleibt es auch abstrakt. Ne? So, aber ich glaube schon, man müsste. Sich damit beschäftigen, ja.
1: mit diesem Thema. Ich hatte heute, äh, weil, das, ja genau, jetzt fällt es mir nämlich gerade ein, ich hatte heute Kontakt mit einer KI. Oh. Ja, hm. hatte ich heute im Alltag. Und zwar habe ich ein Paket vermisst, was ich jetzt zur Weihnachtszeit noch unbedingt haben wollte. Ja. Und ähm, von einem Paketliefer-Service ähm, war ich ich war irritiert, weil laut dieser Internetseite. Sollte mir das Paket zugestellt worden sein, aber ich habe keins erhalten. Ah. Und ähm, dieser Chat hat sich heute auch direkt geoutet, der eine Maschine ist. du ja.
0: also hast bei dem Lieferanten, hast du da diesen komischen Bot benutzt? Ja, oder? genau,
1: dieser Chat-Botten, äh, ja, ja. ja. botten und äh, da bin ich raufgegangen und äh, hat sich dann auch direkt äh, vorgestellt mit, er ist eine Maschine. Und ähm, er konnte mir auch anhand der Sendungsnummer und so weiter alles erzählen, dass mir das Paket zugeschickt worden ist. Ich habe es aber nicht erhalten hm. und ähm, dann war auch schnell ähm, das Ende erreicht, weil er hat mich dann an einen menschlichen Kollegen weitergeleitet. Ah,
0: aber immerhin. Immerhin. Ja, ja, die richtige Entscheidung getroffen.
1: Heute so mein offensichtlicher Kontakt mit <lacht> einer Maschine. Ja.
0: Also wir, wir werden uns da, daran gewöhnen müssen. Ja. Und ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation du bist. Also deine Kinder sind beide noch in der Schule. Ja. Die haben, die haben das schneller spitz als wir. Ja,
1: die sind da ganz fix.
0: ja Und lassen sich Hausaufgaben davon machen und so weiter. Ja, ja das ist so. Ja. Und mir ist im, vor kurzem begegnet ein Tool, mit dem man äh, die Authentizität von Texten prüfen kann. Also es wird sozusagen zu dem Angebot. Ich mache dir einen Text. Ja. Auch schon angeboten. Ich überprüfe, ob das jetzt eine Maschine war oder nicht. Aha. Okay. Das ist für Lehrer sicherlich nicht uninteressant. Ja. Weil äh, es ist ja jetzt total einfach äh, zu sagen: Pass schreib mir mal bitte eine Abhandlung über ja. Saturn. Ja. Der ist in nicht mal zehn Sekunden ist der damit fertig. Copy and paste und dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Hm. So und es gibt also denn jetzt dann für eben auch schon ähm, Anwendungen, um das zu prüfen. Ja? Ich habe ein bisschen Sorge, dass unsere Lehrer da nicht so <lacht> hinterher sind. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis sie da dieses Feld versichern. Ja, also an den Universitäten ist es schon gang und gäbe. Ja. Ja, wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder auch, ähm, auch Verfahren gehabt, wo, wo Dissertationen ähm, geprüft, würden, geprüft wurden auf plagiat äh, ja. und das übernehmen inzwischen auch Maschinen. Und ähm, aus meiner Tätigkeit kann ich sagen, dass es ähm, schon lange oder schon lange ist jetzt übertrieben, aber einige Jahre ähm, in Unternehmen im Einsatz sind, solche Maschinen, die Bewerbungen prüfen, die Vorentscheidungen treffen über die Bewerbung, über die Qualität der Bewerbung. Es sind äh, künstliche Intelligenzen äh, im Einsatz, die äh, nicht nur in Bewerbungsgesprächen, nein, die auch in Bewerbungsgesprächen im Einsatz sind, über Kamerasysteme, die Mikrobewegungen und Mikromimik äh, äh, registrieren, die, die wir Menschen gar nicht registrieren, also wir es nicht bewusst registrieren. Und das konnte natürlich auch nicht auf sich warten lassen, es gibt inzwischen auch Tools, KIs, die dir die perfekte Bewerbung schreiben. Ja. Ja, habe ich ausprobiert. Bin ich nicht überzeugt, also im Moment noch nicht.
1: <lacht> oh meine Güte, aber ist das nicht alles irgendwie auch ein bisschen...
0: Ja, was macht dir Angst? Ähm,
1: wo bleibt dann das Menschliche dabei? Hm. Also wo bleibt das Menschliche und wie weit kann ich mich, wenn ich diesen Job so gerne haben möchte... Und da sitze auf dem roten Stuhl mhm. und äh, beleuchtet werde von Kameras, die dann nachher irgendwas auswerten, vielleicht äh, die Schweißtropfen, die ich noch nicht mal erlebt habe, in diesem Vorstellungsgespräch abgezählt haben und was weiß ich alles. Ähm, wo, wo ist das dann noch echt? Yeah. Also wo ist dann noch die Menschlichkeit, yeah. wenn das dahin gehen soll? Ja. Yeah. Und das ist doch auch schade für alle die Personaler oder Chefs, die da sitzen. Ähm, wo ist ihr eigener oder wo, wo geht ihr eigener Spürsinn verloren für den Menschen, der dir da gegenüber sitzt? Oder geht das verloren? Also ich bin davon nicht so angetan. Also ich
0: ja, ich verstehe das. Ich verstehe die Skepsis und ich mhm. verstehe auch die Sorgen, die man sich damit macht. Dazu passt eine Meldung äh, von dieser Woche, dass ähm, der Springer Verlag... Und OpenAI, das ist ein Chatbot, äh, Chatcubity, wir ja gerade benutzt haben. Mhm. Da steckt ja die Firma OpenAI dahinter, die von Elon Musk mitgegründet wurde und inzwischen äh, mit Microsoft viele, ähm, viele Träger angelangt ist. Das ist also der Springer Verlag und OpenAI ein äh, journalistisches Konz äh, Projekt mit KI starten. So. Mhm. Und angekündigt ist auch schon, dass... Ähm, aufgrund dieses Projektes uns, so sagte es Herr Döpfner, Mitarbeiter verlassen werden müssen. Ja. Die deren Arbeit eben von dieser Maschine übernommen werden wird ja. und die, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie er das ausgedrückt hat, die im Moment noch nicht qualifiziert sind dafür, mit diesen Systemen zu arbeiten. Und das ist natürlich die für die Sorge vieler Menschen, vor allen Dingen in den geisteswissenschaftlichen Berufen, äh, in den künstlerischen Berufen, siehe Fotos, Bilder. Ja,
1: und ja. meine Tochter möchte Journalistin werden. Bitte.
0: Ja. ja also so, klar. Vielleicht sollte sie eher, doch eher KI studieren. Ja. <lacht> Also das ist die, die Sorge ist berechtigt und ja. äh, und auch die, die ich teile auch den Skeptizismus, dass wir dazu neigen, weil wir Dinge können, wir als Menschheit sie dann einfach auch zu tun und nicht Immer genug abzuwägen, was wird das dann? Genau, was, ja.
1: was passiert da? Was und warum, warum genau. brauchen wir das oder brauchen wir es überhaupt? Und
0: ja, und es gibt ja, gerade die Kunst hat ja dabei immer so eine, so eine Wirkung. Es gibt ja durchaus künstlerische Visionen, filmische zum Beispiel oder auch in Literatur, was passieren kann, wenn wir die KI machen lassen. Ja, also man, man denke an den zweiten Terminator-Film, der durchaus äh, ansehbar ist, obwohl es mit Arnold Schwarzenegger ist. Okay. Ist aber ein großartiger Film. Ähm, ich denke an die an, die, an, die, äh, an, an Matrix, mhm. ja, wo tatsächlich die Situation ja so ist, ne, dass wir die Menschen äh, und die, die KI aneinander geraten. Und ähm, der Versuch, die KI vom, von der Energie zu trennen, dafür, dazu geführt hat, dass die KI... Menschen als Energielieferanten mhm. nimmt äh, und sie dadurch gefangen hält dafür. Mhm. Ja. Und ich bin schon Menschen begegnet, das war, ist schon 20 Jahre her, die damals schon an, an solchen Systemen geforscht haben. Und ähm, ja, man kann da skeptisch sein. Ja. Es gibt Bemühungen, das zu reglementieren, das gibt es auch, auch, auch selbst von, von äh, KI-Forschern selbst zu reglementiert werden sollte. Mhm. Es, es bleibt spannend abzuwarten, was daraus wird. Ja. Aber wir sind kein politischer Podcast, darum. <lacht> wir sind das wir nicht, aber ja.
1: genau, also was mir noch dazu kommt, wo ist da die eigene Kreativität? Wo bleibt das alles? Ne?
0: Also, also die Leute, die die Dinger erschaffen, die sind höchst kreativ.
1: Ja, aber das ist ja, ja begrenzt auf einen auf einen Pulk Menschen. Ja. So, wo bleibt jetzt gerade das Thema Schulaufgaben ja. und ähm, ja. ne? also Natürlich äh, sehe ich ja Wählerei, die die Kinder manchmal sich da liefern müssen, um irgendwie auf ein adäquates Ergebnis zu kommen ähm, und natürlich würde ich jetzt so wie ich hier sitze auch denken, wah, warum nicht einfach mal einen Enter-Knopf drücken, dann ist es da, fertig, aber auf längerfristig ist es natürlich ja, zu einfach.
0: Ja, also, also ich glaube, den Topf können wir nochmal aufmachen äh, bei einer anderen Gelegenheit, weil mhm. ich denke, das hat auch sehr viel mit der jetzigen Scho Form von Schule zu tun mhm. und mit dem genau mit dem Wissenserwerb äh, ja. und was man eigentlich lernt, wie man es lernt. Ja. Ich will mich nicht beklagen, du und ich, wir sind in einer Schule gewesen, die am Ende doch ziemlich gebildete Menschen hervorgebracht haben, mhm. hat mit einem gerüttelten Maß an auch an Allgemeinbildung, mhm. an, an verwertbarem Wissen fürs Leben. Aber ich, mir fällt auch was ein, was ich vielleicht hätte auch lassen können. Also, mhm. ja, so. Aber ich habe noch eine zweite Sache vorbereitet. Ja. Und zwar, jetzt hängt mir ein Dominostein im Hals oder irgend sowas, <lacht> ähm, ist mir etwas begegnet, als ich das letzte Mal bei einem Discounter äh, war, mit den vier Buchstaben und ähm, wie war, in der Weihnachtsgeschenke-Präsentation. <lacht> <lacht> ich, ich sehe schon, du zählst an den Finger <lacht> ab, ja, genau. Wie du wohl meinen könntest, ja, genau. ich bin hinter. Äh, in der Weihnachtsgeschenke-Kreationsecke. Ähm, und zwar standen da solche Sachen, die man durchaus zu Weihnachten verschenken kann, wie eine Kaffeemaschine oder ein Wasserkocher. Ja. Und ganz groß auf den Packungen als Future, Feature angeboten war mit WLAN. Und seitdem frage ich mich, warum soll mein Wasserkocher ja. WLAN haben?
1: Ja, das ist eine total berechtigte Frage.
0: Aber hast du eine Vorstellung, was das, was das soll? Also ich bin ja durchaus Freund von, von technischen Dingen, mhm. ich habe lange genug selbst IT-Dienstleister gemacht und so, also ich bin da ja nicht raus, ich bin da ja nicht entwicklungsskeptisch, ja. nicht aber WLAN am Wasserkocher?
1: Ich bin auch total unbedarf, was das angeht. Das Einzige, was ich mir so erklären könnte. Äh, aber selbst das weiß ich gar nicht, ob das irgendwie in Zusammenhang steht, dass man, wenn man also auf dem Parkplatz äh, vor dem Büro steht, äh, schon über App natürlich steuern kann, natürlich. Ne? Mhm. Ähm, dass der äh, das Teewasser pünktlich die Minute genau dann äh, gekocht und fertig äh, für die Teezubereitung ist, wenn man nach Hause kommt.
0: Und die Kaffeemaschine die kann man auch schon in Bewegung setzen. Ja, könnte man, natürlich auch. Wenn man, man, noch, wenn man auch. noch in der Einfahrt ist, sozusagen. Wenn man,
1: ja, so von draußen quasi. Ja, Also, okay. wenn man das Glück hatte, dass sie befüllt wurde morgens.
0: Das frage ich mich ja, ja. auch. Also, was ist, wenn der Wasserkocher leer ist? <lacht> Sagt er mir das in der App dann? Ja. Äh, ich bin leer. <lacht> Oder die, wenn kein Kaffeepulver in der Kaffeemaschine ist. Also, dass es Kaffeemaschinen mit Zeitsteuerung gibt, das kannte ich ja schon. Ja, ja.
1: die hatte ich damals tatsächlich auch
0: schon. Und da war ja auch immer die Voraussetzung, dass da... Kaffee drin ist ja. und Wasser, weil sonst, das sonst wird das nichts. Ne? So, aber WLAN finde ich, also ehrlich, mhm. obwohl ich wirklich ein Fan von solchen Dingen bin, also mhm. nicht, nicht von, von Wasserkocher mit WLAN, aber ähm, das ist für mich der Trash der Woche. Das ist so <lacht> das ist so, so unnötig. Ja? Unnötig. Und jetzt kommt es äh, nochmal anders. Ähm, vielleicht heißt es ja irgendwann mal, ähm, ich habe 15.000 Wasserkocher ge gehackt.
2: Ja. <lacht> ja, genau. Weil,
0: jeden das ist jetzt wieder aus der abteilung hausmeisterei aber jedes gerät was wlan hat hat natürlich einen, einen eine netzwerkkarte hat man da ja früher zugesagt also wir einen Netzwerkadapter in sich und ist damit ein eingang in das wlan des der wohnung des hauses des, des, des nutzers ne? so und je nachdem, wie die Qualität dieser WLAN-Adapter ist, sind die auch angreifbar. Ja. So.
1: Ein Spalt offen.
0: Du, genau, da funkt jemand und sagt, hier bin ich. Ja. So Und äh, ich finde das echt spooky. Ja, Weil, guck mal, ich, ich will doch nicht erleben, dass äh, dieser Discounter mit diesen Buchstaben, der bietet nämlich eine eigene Anwendung an, ein sogenanntes Smart Home an, also wo man alle Geräte in seinem in seiner Wohnung, oh. seinem Haus okay. zusammenbringen kann. Ja. Also die äh, die Leser, Heizungs, äh, ja. Heizungsdinger da, die sind ja inzwischen auch. Gibt es ja ein EU-Gesetz darüber, dass die alle digital werden. Und es gibt äh, die Stromzähler auch, die sollen ja auch digital werden. Ja, ich habe einen. Und es gibt schon ein Buch, das schon, ich glaube, zehn Jahre alt ist. Das heißt Blackout. Das beschreibt nämlich genau dieses Szenario, dass digitale Stromzähler gehackt worden sind. Und das europäische Stromnetz zusammenbricht deswegen, weil die plötzlich alle keinen Strom mehr abnehmen. Okay. Und das heißt, wenn ich keine Abnehmer habe und das Stromnetz bricht zusammen. Na gut. Also diese Vision ist also so ähnlich wie bei Matrix schon durch mhm. Menschen mit Visionen, also in diesem Fall mit dem Schriftsteller, schon mal erzählt worden. Ja? Und da frage ich mich dann, gehen wir da sehenden Auges in eine Katastrophe? Wir könnten es wissen. Mhm. Es ist schon... Mhm. Ja. Deswegen bleibt es für mich der Trash der Woche. Äh, Wasserkocher mit WLAN, äh, Kaffeemaschine mit WLAN. Warum gab es äh, da
1: auch keinen Eierkocher eigentlich? Gab es da auch einen Eierkocher mit?
0: Ich habe keinen gesehen, aber ich glaube dann, das hätte dann den, fast das, den Boden ausgeschlagen. Das wäre dann zu viel gewesen. Das ist gut. Ja. Okay, machen wir noch einen Ausblick auf die, auf, die, auf die nächste Sendung. Wir wollen in 14 Tagen wieder auf Sendung gehen. Wieder mit jeweils zwei Themen, die wir mitbringen. Wir sind, wir sind vorbereitet. Wir sind
1: vorbereitet. Dann in 14 Tagen sind wir vorbereitet. Dann ist noch Weihnachten dazwischen, da ist Silvester dazwischen. All dieses wird mit Sicherheit auch Eindrücke wieder machen, die man dann mal gut besprechen könnte.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass unsere Weihnachtssendung, die ja nun wirklich ansteht, wir verbinden das einfach mit unserem Weihnachtsessen.
1: Ja, da freue ich mich.
0: Und laden dann sind dann sozusagen bei bei Frau Stern, Autorin, Bloggerin, Wortgewandt. Und, äh, ähm, Intellektuelle, sage ich mal jetzt. Und äh, dann können wir vielleicht eine Sendung mit einem Gast machen. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Wirst du deine Mikros aufhängen? Dann aufbauen. Äh, aufbauen? Ja, ich werde sie aufbauen, genau. <lacht> wir werden dann äh, mit der Technik arbeiten, die, die wir jetzt haben und das wird schon funktionieren. Okay, ich mir hat es Spaß waren. gemacht. Ja,
1: danke. Mir auch. Ja? Ja, sehr.
0: Also, wir machen weiter.
1: Wir machen weiter. Ich oh. denke, das okay. gibt.
0: Dann, dann sagt, können wir das also hier jetzt mal so ansagen, wir machen weiter. Das war die erste Sendung von Erwachsenen der Podcast. Wir kommen in 14 Tagen wieder. Wir danken euch, dass ihr daran dabei geblieben se se seid. Jetzt habe ich es seit. Und freuen uns natürlich, wenn es euch Spaß gemacht hat, über eine gute Bewertung bei den einschlägigen Portalen, wo ihr unseren Podcast hört. In dem Sinne sage ich auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
1: Ja, und so bye, bye bye. Bis bye. dann. <lacht>